0: 哈喽，大家好，这里是 Ice Talk 的第二期，我是主播 Ice。这一期呢将会是一个我的单口节目。这一期我主要是想聊一聊关于为什么我想做一个播客。嗯，我现在是身处一个喧闹的小公园里，这个公园里面有大爷大妈跳舞、练琴，干什么的都有。所以呢，这次环境音可能会有一些嘈杂，希望大家理解。呃、嗯，那么关于我为什么会想要做一道播客呢？其实是这样的，在我刚开始听播客，大概是一八年的时候，我是觉得我是完全做不了播客这件事情的，因为我觉得我不是一个很会说话的人，甚至不是一个很会表达的人。在那个时候，我觉得输出是一件非常困难的事情，因为。可能因为当时我也没有很多的输入吧，当然现在也并不够多。但是为什么我觉得我可以做呢？是因为经过了这么多年之后，我其实是有慢慢开始有意识的培养一些自己的观点输出，像公众号就是一个部分。我从去年开始有在每个月。都写一篇公众号，主要是关于我当月的一个总结，会分享一下我看了什么，有什么想法，然后吃了什么好吃的，干了什么好玩的，我都会写在公众号里面。然后逐渐逐渐的，我感觉我可能敢于更加敢于表达，不能说善于表达。我以前可能是。不知道出于某种原因，对表达这件事情有一些害怕。我很在意别人的想法，我怕我说出来一些观点、感受，可能是别人嗯不认同的，或者说是不能引起共鸣的，我就会选择不说。我会。抹杀掉一些自己的想法，把别人的想法灌输到自己的脑子里。当然，这个情况现在也不是没有。总而言之，关于我真的开始有想要做播客的这个想法，是我在上个月参加了一个播客节活动，然后遇到了一群同样是听播客的朋友。因为在此之前，我身边的朋友其实很少听博客，或者没有人跟我去讨论博客这个话题。然后在那次活动之后呢，我可以说是找到了一些同号吧。然后我就有问其中的一个女生，我就说：“你有想过自己做博客吗？”然后她说是，她之前在公司里帮老板做过一个博客。也有想过自己做一个博客，但是也不知道说些什么。我说我也不知道说些什么，说些什么这个话题，就是选题这个问题，一直就是困扰我，阻止我没有开始的一个原因。然后在当聊天那个当时，我也是，嗯，没有想好要做些什么，或者是这真的要具体开始做一个自己的博客的。又过一段时间，我就问从那个播客节活动里新认识的两个女生，说要不要一起去参加电影节？就是简单说，就是看电影嘛。她们都说好的，然后我们就一起抢了很多场电影。然后我突然这个念头又从我脑海里冒出来：那既然看了一起看了这么多电影，那要不然播客的内容可以先从聊电影开始。这是我的一个想法，然后有了这个想法之后，我立刻就跟他们说了，我说你们有没有想法一起做一个播客？如果没有的话，我可以邀请你们作为嘉宾来参加我的播客。然后他们就说愿意作为嘉宾来参与，那我就说好啊，我就开始着手去准备了。嗯，开始的过程其实还怎么说？说简单也简单，说复杂也稍微有些复杂。首先是想名字，嗯，关于名字呢，我大概是一到两天就定了这个 Ice Talk 这个名字。我自己一开始其实是没有往这个方面想过的，嗯，因为我所接触的，我所听的博客里很少有用，就是主播自己的名字去取名的，通常都是用一个。谐音梗或者什么四字的成语去取这个名字，比如说得意忘形、无人知晓，还有嗯 ，nice try。我唯一一个知道用自己名字命名的博客是 Steve 说，<笑>我的这个博客名跟他的有点像，只不过把说改成了 talk。嗯、um, ，这个名字是我的。另外的两个朋友想的，就是我起完我自己想完几个名字之后，我有去征询过朋友们的意见，然后朋友们说我想的名字有一些太过普通了。我想的是一个叫“好好说”，还有一个叫“嗯”，还有个叫什么，我现在都有点想不起来了，因为我后面很快要确定的是“好好说”这个名字，所以我就把这个字给记下来了。嗯，哦，还有个叫“说真的”，嗯，因为当时。我一开始想的其实是叫随便说说，但是这个名字已经被其他播客命名了，就是有重名的播客还不止一个，大概是有三个这样，所以我就想，嗯，放弃这个名字。而且我想，为什么要随便说说呢？既然说的话，那就要好好说，这就是好好说的这个想法来源。然后说真的，是因为我觉得这是一个大家很通用的口头禅。然后它的内涵其实跟好好说是一样的，就是既然做了，既然说了，就要开始认真说，不要随便说说，你要对自己说过的每一句话负责任，是这样的一个想法。但是我的朋友们都觉得这个名字有一些太普通，没有记忆点。嗯，如果一个两个这么说的话，我可能不会在意。但是当一群朋友都这么说的时候，我觉得是不是？嗯，确实是这样的，所以我后来放弃了这两个名字，采用了更多人推荐的这个 Ice Talk 这个名字，也没有很多人推荐，其实可能就一两个，但是反正我最终就是决定了使用这个名字，嗯，所以名字就这么定了，然后接下来就是播客的这个封面。博客的这个封面其实定的也很快，一开始是有朋友给我推了几个自动 logo 生成网站去做这个封面，但是自动生成的那些总是觉得有些普通。那我想这个博客封面的话，我个人的技术画不了非常什么精美的插画，或者很很具有开创性的创意的想法。那我就用一个色彩明艳、对比度比较强烈的、让人一看就能看到的一两个颜色，作为我播客的主色调，然后就直接把 Ice Talk 这个名字给写在封面上。我觉得这样也非常的让人能一眼知道我是这个名字，就是又加深一遍这个名字的记忆吧。嗯，是这个想法。然后就把它写上去了。然后右上角画的是，其实是一个冰块在说话的一个小图标，也是 Ice Talk 的图标画吧。嗯，那么名字跟封面都想好了之后，其实后面的就对于注注册一个播客来说，其实就没有什么内容了。还有个内容就是。他会让你写一个播客简介，就是你怎么介绍这张播客。嗯，我当时一开始想的是说这是一个闲聊播客，主播 i c 每期会邀请不同的朋友来讨论不同的话题，通过对话对话的方式向内向外不断探索。嗯，这也是我想做播客的一个初衷吧，就是。向内向外不断探索，然后后来我把这一长段改掉了，然后我把它改成了一切都从好奇开始，这也是我跟一个朋友对话里面产生产生的。我就说我邀请他说我们可以聊什么什么话题，然后他就说这需要做功课的。嗯，你都不知道你怎么去聊呢？我说，因为我好奇呀。<笑>我觉得好奇心是一个很重要的东西，它会推动你去学习、去了解。所以，我觉得这个作为播客的简介也非常合适吧。一切都从好奇开始。然后就是播客的内容。播客的内容其实真的开始做了之后，你会发现这些内容是不断的向你涌过来的。就是我现在的有目前已经有的这些选题，不是苦思冥想想出来的，而是我觉得它就这样出现在我的脑海里，然后我只是把它们一个个的抓住，然后记下来，然后再去对应到我可以邀请的不同的朋友的身上，比如说。第一期就很奇妙，是聊关于《蜘蛛侠：纵横宇宙》国配版的这个话题。是我的一个朋友那天突然早上来找我聊天，说你有没有看《蜘蛛侠》，特别好看。然后聊着聊着，我就想说，嗯，那既然大家都这么有兴趣的话，那要不然就根据这个主题做一期呗。然后我正好也认识几个配音的朋友，是。我看到有参与这次的蜘蛛侠配音的，虽然不是给主角配音，但是也是参与了。我就想，那应该可以聊出一些东西吧，所以我就邀请了。但是邀请到之后呢，就是其中有一位朋友，他就说因为自己的呃助理配音助理身份，可能有些话题不太方便说，嗯、呃，所以就退出了。当时我还觉得挺可惜的，因为我觉得应该能。他就是他，既然不能说，那就是那我就更想知道他能说什么了。嗯，但是反正很可惜吧，最后他没有能来。然后我就想，那这个位置去谁去填呢？我就跟我的朋友在聊，我说有没有可能可以请到老师呢？嗯，我就是这样一个非常大胆的想法。然后。没想到朋友就应应和我了，他就说：“嗯，我觉得周帅老师就很合适。”然后我就说：“我心里想的也是他，就是不知道为什么这种默契。”然后他就去邀请了，然后老师就同意了。我真的是做梦都没有想到这件事情可以成型。就是居然可以请到一个还比较在我心中还比较重量级的一个嘉宾吧。当天晚上我就兴奋的睡不着觉，是很晚很晚才睡着的。我就告诉自己，嗯，一定要做好，要冷静。然后我针对这个主题去写了个大纲，然后写完大纲我心里还是不放心，我觉得我做的准备不够，我又开始写逐字稿。然后，但是我写着写着，我就觉得，嗯，可能把内容框的太死，会不符合闲聊博客的一个，嗯，风格吧。所以最后我又把竹子稿放弃了。我就想有个框架那，那在那里就已经够了。到时候大家只要沉浸式的去聊天，内容总是不会太差的。那结果我觉得也是很好的，就是大家在一起聊天，就是虽然刚开始的时候可能有一些，嗯，因为彼此没有那么熟悉，或者是第一次以这个形式来聊天，可能觉得有一些生疏和尴尬，但是聊着聊着，最后是渐入佳境的。渐渐进入状态了，大家也聊起来了，而且时间就是也正好四十几分钟，就全都搞定了。然后那天其实我一开始是准备说就用现在这个手机直接在老师的工作室的会议室里面直接录的，但是没有想到老师也人很好，就给我开了一个没有在用的录音棚，然后我们就在里面一直聊天。然后非常非常感谢老师的支持，然后节目做出来之后，老师也有帮忙转发，就真的真的非常非常感谢。那天不只是老师了，也感谢所有那天来参加支持我这个想法的伙伴们。嗯嗯，那再说回来说，我为什么为什么究竟为什么想要做这个播客？除了我听，因为听了播客，所以产生了自己是不是也可以做的这个想法。嗯，我更多的还是希望自己可以创作，可以自主的表达一些东西。嗯，我觉得这个是很重要的，因为呃，其实平时我也会看很多东西，看很多电视，看很多书。我不希望这些东西我看过就算了，我希望它可以真的变成我的东西。那怎么样知道它是不是真的变成我的想法、我我的东西了呢？我觉得是需要靠输出的，不管是写下来还是说出来。当你可以真的把一件事情写清楚、说清楚的时候，你才是真的吸收了它的时候。而且，其实通过做这个播客，在这个路上，我也认识了很多的朋友，新朋友。有有一个朋友就是在我，嗯，发完这期节目之后，我把这个节目转到了一个，嗯，播客创作者群，有一个这样的群，我在里面。然后我把这个链接发进去之后，有一个人来加，我就说想问一下我的经验，他也想做一期播客，但是他，嗯。怕遇到内容创作瓶颈，所以迟迟没有动手。他觉得他还需要再积累，但是其实，嗯，他有给我发一个他写的文章的链接，就所有的东西都在里面。我就觉得啊，你都已经写了这么多了，你还需要积累吗？我我就是根本，我觉得我相比起来是完全没有积累的类型，我都敢这样去做了。那你还在等什么呢？你就应该直接开始去做呀！你还在等什么呢？这句话也是我最近很喜欢的一句话，是我看的一本书里面看到的。我现在有点记不起来是哪本书了，但是我觉得这句话很有力量。就是你还在等什么呢？如果这件事情你觉得是你怎么样都会去做的，那你就不需要去等待一个所谓的。最完美的时机去做，你直接去做就可以了，因为永远不会有那个最完美的时机的。你做了，你才会知道。嗯，对我觉得有些事情是你开始做，它才会越来越顺利的。嗯嗯，然后刚刚我还想起了一个什么话，就是关于嗯立刻开始的这个话题。哎、嗯，现在有点想不起来了。好的，我刚刚在等那个地铁拍走，因为是有点喧闹，我怕影响音质。我现在想起来，我想刚刚想说什么了。我刚刚还想说的是有关创作这个话题。嗯，就是在我刚开始听播客的时候，我第一个听的播客就是《得意忘形》，然后我也深深的就是我很喜欢这个播客，它其中有几期聊的是有就是有关创作，还有关于艺术的。尤其叫“让我们人人哎，让我们都做艺术家”，还是嗯，反正是类似的标题吧。然后从此，嗯、哦，我觉得这个话题就很吸引我，做艺术家去不断创作，去输出一些东西。我记得在我听过那几期播客之后，我就觉得，我就深深地把“创作”这两个字刻在脑海里了。不管是拍 vlog、录视频，还是说写公众号，或者是到现在的做播客，我都是希望自己能够创作出一些东西来的。嗯，我觉得以我的水平，可能还达不到，就是给人一些启迪吧。我只能说是想，目前的阶段还是想要理清自己的一些思路，然后通过和他人的观点的交流碰撞。来去获取一些新的感受、新的认识。嗯，我在英国玩的时候，去参加参观了一个博物馆，然后那边卖周边的地方有卖那种艺术挂画，里面有一个画我很喜欢，它不是一个画，它是写了一个艺术字，叫 “Make Art Now”。我很喜欢，我把买回来，现在还一直挂在我的床头。我觉得这句话也很有力量 ，Make art now， 就是现在，创作艺术吧。今天早上我在公交车上的时候，还在想我要怎么去聊这个话题，然后我就在翻我小宇宙上关注的播客列表。最近我在听《无人知晓》，是梦岩老师的一个播客节目，我也非常喜欢这个播客。我觉得他跟《得意忘形》的风格很像，都是一些关于身心灵的探讨。嗯，然后今天早上听了一期梦岩老师，他讲他是如何他做自己的播客。他说他不会有太多的提前安排。嘉宾问他，嗯，会问些什么题目、大纲是什么的时候，他就会对嘉宾说。你要相信我，相信他们的对话，相信他们的聊天。他说：“内容好的内容不是苦思冥想，或者是真的是自己创作出来的，而是通过你他自己流淌出来的。”我觉得这句话也非常的有魅力。我还在目前还在体会中，因为我还是一个会提前做好很多准备的人。我可能还是没有那么自信，没有那么相信自己吧。嗯，但这期播客，我觉得算是我让他自由流淌，就是想到哪儿说到哪儿，没有做太多的前期准备。不管怎么说呢，我对我的这档新播客还是充满兴奋的，因为这是我之前没有涉及到过的领域。然后，因为他什么都能聊，所以我也很期待，他会把我带去什么地方，可能会认识一些新的朋友，嗯，了解一些之前完全没有了解过的领域，认识一些新的思维方式，嗯，对世界不同的看法和理解，嗯，我很期待这些未知的东西。我觉得生命是一个不断打开的过程。我现在就在不断打开自己，想看看生命会引领我去向哪里。最近我其实有参加很多活动，然后也认识了很多新的朋友，然后这些新的朋友带给我的新的能量，一些新的他们的故事。我觉得都是非常非常让我的人生，我觉得，嗯，更加充满生命力吧。所以我希望我的播客也能给收听的人带来这样的感受，就是能有一些新的东西涌入到你的生命里，带来一些新的体验，可能有新的想法，嗯。这是我希望可以带给你们的感受，也是希望可以带给我自己的感受。嗯，我觉得我说完了，表达完了，好佩服那些一路就可以录四十分钟、一个小时的单口播客的主播。我觉得我要说的就是这些了，然后，嗯，嗯，那就这样吧，拜拜，让我们下期再见。